0: Bonjour, donc je représente la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Vous, êtes là, vous voyez là le site de la bibliothèque et plus particulièrement dans ce site, la partie du site qui concerne les œuvres particulièrement remarquables qui sont conservées par cette bibliothèque. Donc naturellement, on s'est mis sur la Nouvelle Héloïse, puisque mon propos est de vous parler de la numérisation à la bibliothèque de l'Assemblée, des différents manuscrits de la Nouvelle Héloïse que nous possédons et plus généralement des manuscrits de Rousseau que nous possédons. Alors, quelques mots sur l'histoire de la bibliothèque qui explique grandement la raison pour laquelle nous possédons beaucoup de manuscrits de Rousseau. C'est une, évidemment, c'est une cause historique qui explique cela. La bibliothèque de l'Assemblée a été créée par la loi du 14 Ventose en 4, 14 mars 1796, donc sous le régime du Directoire. Donc, c'était la bibliothèque du Conseil des 500. En fait. La bibliothèque préexistait largement au directoire, puisque avant cette unité, cette unité fonctionnelle, la, les différentes chambres qui ont siégé pendant la Révolution française, c'est-à-dire l'Assemblée constituante, l'Assemblée législative, puis la Convention, avaient l'habitude de se servir de centre de documentation, on dirait aujourd'hui, à commencer par le très important comité d'instruction publique, où siégeait la canale, l'abbé Grégoire où siégeait aussi le premier bibliothécaire de l'Assemblée, qui était le député Armand Gaston Camus, député de la Haute-Loire. Donc ce comité d'instruction publique, aujourd'hui on dirait l'équivalent de la Commission des affaires culturelles, euh, a servi d'embryon à la future bibliothèque de l'Assemblée, qui s'est donc constituée physiquement en 1796. Bien, une fois qu'on a dit ça, comment a-t-on eu les livres Alors là, il faut penser à la loi d'octobre 1789, qui prévoyait la nationalisation des biens du clergé. C'est-à-dire que, comme vous le savez, on a fabriqué des assignats pour financer un certain nombre de dépenses, et même à commencer par la guerre à partir de 792, puisque la République était attaquée par les coalitions ennemies. Et en fait, on se disait les domaines nationaux, les biens nationaux, c'est-à-dire en fait les biens du clergé, vont servir de gage à ces assignats. En fait, il a bien fallu les vendre hein, parce que la population demandait des numéraires et ne voulait pas d'assignats, même s'ils avaient un cours forcé. Et du coup les vendants s'est posé le problème de savoir ce qu'on ferait des biens meubles à l'intérieur de ces biens nationaux, c'est-à-dire notamment les livres. Après une période courte où ils ont été dans des, dans des inventaires, en fait, notamment à l'instigation de l'abbé Grégoire, bon nombre de ces livres ont été donnés à des institutions, soit en cours de constitution comme la bibliothèque de l'Assemblée nationale ou même la bibliothèque de l'école normale centrale qui a été créée en 1794, future école normale supérieure, ils ont été donnés aussi à des institutions qui existaient d'ores et déjà, par exemple la bibliothèque du Muséum d'Histoire Naturelle, qui à l'époque en fait s'appelait Bibliothèque de l'Amphithéâtre du Jardin des Plantes. Pour la petite histoire, d'ailleurs, les premiers cours de l'École Normale Centrale ont eu lieu dans cet amphithéâtre de, du Jardin des Plantes. Donc la Bibliothèque de l'Assemblée a récupéré énormément de documents, de documents qui venaient en fait des congrégations. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de documents anciens, donc là on est sur la partie Nouvelle Héloïse, mais si je clique un petit peu, vous allez voir que nous avons. Alors, il faudrait que ça descende, voilà. Vous allez voir que nous avons un roman de la Rose, nous en avons deux même en fait, voilà le roman de la Rose. Hein. Un manuscrit et aussi un incunable. Donc, le manuscrit, nous nous sommes associés à l'opération conduite par la John Hopkins University via la BNF pour numériser ce, ce manuscrit. Nous avons aussi des, alors nous avons le Codex Borbonicus, bon, qui a été acheté par les bibliothécaires après la Révolution. Mais nous avons le journal de Francisco Royce et un autre journal de Tomé Pires. ce sont des récits de voyageurs. Nous avons les heures de croix, nous avons, vous voyez différentes choses, hein, euh, les, des manuscrits de la Marseillaise, des manuscrits autographes de la Marseillaise, etc. Donc, euh, voilà pour l'histoire. Alors, qu'est-ce que nous avons exactement de Rousseau à l'Assemblée nationale? On a deux types de, on a eu deux types d'entrées pour les manuscrits de Rousseau. Premièrement, on a eu tous les manuscrits qui ont été récupérés par la Convention jacobine, c'est-à-dire fin 1792, 1793 et 1794. Là, il y a eu une démarche, je dirais, si le terme n'était pas anachronique à l'époque, idéologique, c'est-à-dire qu'en fait, les membres de la Convention jacobine ont souhaité récupérer, quand ils le pouvaient, des manuscrits de Jean-Jacques Rousseau, parce que la Révolution, notamment la Constitution de 1793, celle qui prévoit le suffrage universel, Bon, masculin, l'égalité des droits et l'absence de suffrage censitaire, contrairement à la constitution de 1791, était une constitution qui se voulait directement héritier de la pensée de Rousseau, et donc en fait Rousseau servait bien de référence aux, aux jacobins, à la pensée jacobine. C'est ainsi que nous avons récupéré très exactement en 1793 et le point culminant en 1794, le premier brouillon de la Nouvelle Éloïse que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est déjà numérisé sur le site, qui a été confié aussi à Gallica. Donc le premier brouillon de la Nouvelle Éloïse, c'est-à-dire que c'est vraiment le, les premiers manuscrits de, de Rousseau. Le second brouillon, qu'on appelle la copie personnelle, qui est aussi numérisée, ce sont les bouquins qui on voit euh, rouge, enfin avec une tranche rouge, qui est aussi numérisée. Alors la copie personnelle, c'était le second brouillon que Rousseau voulait définitif pour donner à son éditeur, mais en fait il a fait tellement de corrections qu'en réalité il n'a pas pu le donner à l'éditeur et ce livre est devenu simplement un livre qu'il a gardé par devers lui. Donc c'est la raison pour laquelle on l'a parlé de copie personnelle. Nous avons aussi récupéré à cette époque la copie autographe pour la maréchale de Luxembourg, qui est une version alternative de la Nouvelle Héloïse. Alors, c'est un genre littéraire assez particulier, puisque cette copie autographe, au lieu, maintenant, on enverrait un livre avec une dédicace. Et en fait, pour sa protectrice, il avait complètement recopié tout son brouillon de la Nouvelle Héloïse, et euh, donc ça fait six volumes, et l'avait adressé à la, à la maréchale de Luxembourg, entièrement écrit de sa main. Enfin, nous avons aussi euh, l'Émile, un, un brouillon de l'Émile ou de l'éducation, et nous avons un brouillon des confessions. Ensuite, euh, nous avons eu une seconde vague d'achats. Euh, alors là, la, la première vague, c'était des réquisitions des jacobins. La deuxième vague a été des achats faits par un autre bibliothécaire de l'Assemblée, qui s'appelait Druon, qui était en poste à la bibliothèque de 1805 à 1833 et qui a acheté alors La Nouvelle Héloïse, annotée de la main de l'auteur c'est une édition du Chêne Coindet, Rousseau, juge de Jean-Jacques La Correspondance avec Madame de la Tour de Franckville, un opéra Le devin du village et enfin un exemplaire annoté par Rousseau de la botanique mise à la portée de tout le monde par les sieurs et dames regnaud, où il y a de nombreuses annotations manuscrites de Rousseau donc voici comment donc, finalement euh, s'est organisé le l'apparition de Rousseau à l'intérieur de la bibliothèque de l'Assemblée je vais trop vite non 5 minutes, ah bon alors je, donc il ne faut pas que je... alors simplement juste une petite, un petit propos très typiquement, euh, par exemple le second brouillon que je vais vous, que je vais vous ouvrir euh, a appartenu au conventionnel héros de Seychelles donc vous voyez voilà, ça se présente de la manière suivante, donc euh, j'appelle tel livre ça s'ouvre alors, il faut dire que l'opération de numérisation a été réalisée à la suite d'un marché public avec la société Archenom que je remercie ici pour euh, tout le travail qu'elle effectue avec nous pour la numérisation de ses livres. Donc, on tourne les pages. Alors, on peut zoomer, absolument. Donc, voici, voilà, par exemple, une, une page de Rousseau. Normalement, je peux... Grossir le trait, si je ne m'abuse. Voilà. Là, vous voyez, c'est très, très clair. Et ça permet. Alors, cette page est encore assez propre, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus, beaucoup plus compliquées, beaucoup plus raturées. Donc, ce livre a appartenu à Hérault de Seychelles en fait il s'est fâché avec Robespierre ce qui arrivait, en 1794 il a été guillotiné et ce qui est très intéressant c'est que dès qu'il a été guillotiné immédiatement le comité d'instruction publique et la convention a délégué des émissaires chez haute séchelles pour forcer sa porte et récupérer ces manuscrits de Rousseau qui étaient considérés comme éminemment importants le problème des émissaires c'est qu'ils n'ont retrouvé que deux des quatre volumes, ceux que nous avons ici qui ont été déposés au comité d'instruction publique conservés et aujourd'hui numérisés les deux autres n'ont pas pu être récupérés on a un peu perdu leur traces. En 1801, c'est ça qui est intéressant, en fait, les manuscrits ont réapparu au cours d'une vente publique. L'Assemblée nationale était bien au courant de la vente publique. À cette époque, c'était le consulat. En fait, euh, le problème, c'est que Rousseau n'était plus à l'ordre du jour comme référence, je dirais, doctrinale. Et donc, la bibliothèque de l'Assemblée n'a pas eu instruction d'acheter ses livres. Euh, donc, on voit bien, tant que c'était lié à la Constitution de 1793 hein, ou dans cette mouvance les conventionnels les achetaient beaucoup et après il a fallu attendre plutôt des initiatives de nos grands ancêtres comme Druon pour récupérer ces livres. Mais alors là on est dans une démarche bibliographique, bibliophilique et non plus politique. Alors encore deux petits mots, donc comme je l'ai dit nous avons numérisé Rousseau avec l'aide de la société Arkenom, nous avons ce faisant répondu à la demande d'une part de la communauté des rousseauistes et plus particulièrement à une demande de la MFO, c'est la maison française d'Oxford. Qui voudrait faire une édition génétique de la Nouvelle Héloïse et qui nous a indiqué que ça serait bien, effectivement, si on pouvait faire apparaître nos brouillons qui, pour l'instant, n'étaient connus que par des few qui pouvaient les consulter sur place, de surcroît, dans le cadre d'une bibliothèque qui n'est pas ouverte au public, mais seulement à certains chercheurs. Donc, nous avons bien, le président et les caisseurs ont bien entendu répondu favorablement à ce souhait, dans le souci non seulement de favoriser la communauté réussiste, mais aussi de favoriser la diffusion de ses œuvres en quelque sorte constitutif d'un patrimoine littéraire collectif. Donc je passe, Je vous renvoie à ma contribution écrite sur les difficultés que nous avons rencontrées pour la numérisation. Elles tiennent au fait que euh, les brouillons sont vraiment très très denses, il y a énormément de ratures, il écrit dans les marges, et, en, et il y a même aussi ce qu'on appelle des paperoles, c'est-à-dire des collages. Hein. Donc en fait c'est très difficile à cause de la courbure des livres, au cause du fait qu'on n'a pas de marge et c'est aussi compliqué parce que les livres, évidemment comme ils sont reliés, parfois les pages ne tombent pas verticalement les unes sur les autres. On a les phénomènes qu'on connaît en photo de queue de billard, c'est-à-dire d'espace noir en haut des pages. Donc les réponses qu'on a apportées pour les queues de billard, on a pratiqué ben, de la PAO, c'est-à-dire qu'on retravaille non pas le manuscrit mais sa présentation photographique. Et pour les autres problèmes, on, on s'est résolu, résolu, en accord avec Arkenum, à faire des cadrages extrêmement larges pour ne rien perdre. Donc là, vous voyez, par exemple, sur la page sur laquelle je me suis arrêté, on voit bien la marge à droite, on voit que vraiment, il utilise, ce serait encore plus apparent sur d'autres feuilles, le maximum, il n'y a pas de marge, en fait, à droite, le maximum du papier possible. Donc, du coup, avec le cadrage large, on a restitué, en fait, la notion de livre, comme en main, donc avec l'épaisseur des pages de façon à ne rien perdre si au contraire on gardait le rectangle photographique ben on courrait le risque sur des pages complexes de perdre nos marges à droite et donc de perdre la lecture l'idée évidemment c'est d'avoir un maximum de lisibilité alors je, je vous cite aussi pour mémoire une ou deux observations que nous avons tirées de Rousseau enfin Rousseau en tant qu'écrivain comme dirait Roland Barthes à ce moment là bon là encore c'est pas absolument manifeste parce que c'est bien écrit mais toutes ces histoires de ratures, de corrections, de collages, etc. donnent une impression assez dense. Euh, là, autant, par exemple, Baudelaire, on sait qu'il tendait à errer ses impressions successives, autant Rousseau, on a l'impression qu'il a plutôt un peu sur l'esprit de Proust des choses assez serrées, donc, euh, bon, naturellement, le papier était difficile à trouver dans son cas, non pas que le papier était rare, mais parce qu'il écrivait souvent de manière itinérante, et donc il faut imaginer qu'il n'écrivait pas forcément à son bureau comme Voltaire, mais souvent sur des chemins, dans des auberges, etc. Il y a quand même aussi un problème de tempérament. Bon, Rousseau est quand même un esprit, comme on dirait Sartre, concentré, c'est le soi concentré sur soi. Il y a quand même quelque chose de, de peu aéré et d'assez dense dans sa façon de procéder qui procède vraiment par couche et par... Euh, euh, contenu sédimenté et successif bon deuxième remarque euh, l'intérêt absolument formidable que Rousseau attachait à ses brouillons on a l'impression que tout brouillon méritait de, de demeurer et qu'en fait euh, tout brouillon avait de l'intérêt même si ce n'était pas la copie définitive et même comme par exemple je l'ai dit tout à l'heure pour la seconde copie il n'a pas pu achever son édition il a bien été obligé de, 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 de renoncer à la donner à son éditeur tellement il avait fait d'apport et donc, c'est assez curieux de garder tous ces, tous ces manuscrits. En fait, il attachait à ces manuscrits une extrême importance. Peut-être était-ce aussi son tempérament musical, après tout. Alors là, je me base sur un livre que j'ai bien aimé d'un professeur à la Johns Hopkins University, qui est M. Nudelman, qui explique que tous les, tous les philosophes ou auteurs qui pratiquent le piano ont une espèce de vision un peu particulière de leur façon de procéder littéraire, c'est-à-dire qu'ils considèrent que de même qu'au piano, on peut faire des essais, qui ont une valeur en soi et pour leur mémoire après et dans l'instant, de même peut-être Rousseau en tant que musicien pouvait penser que tout essai littéraire, à ce moment-là qu'il faudrait analyser comme une sorte aussi d'écrit, euh, d'exercice musical, tous ces morceaux, tous ces essais, même pas conclus, en, pas forcément finalisés pour une édition, avaient une valeur intrinsèque en soi et qu'ils devaient donc absolument demeurer. En tout cas, euh, et ça analyse pleinement une analyse génétique de ces documents, puisque Rousseau lui-même attachait une importance particulière à la genèse de son œuvre et aux conservations de ses brouillons. Et c'est donc la raison pour laquelle c'est très intéressant de, de faire une analyse génétique, ce que se propose de faire la MFO, avec nous-mêmes, avec l'item de l'école normale supérieure et avec la BNF qui sera représentée dans ce laboratoire par Mme Sacquin. Encore un dernier mot, nous nous envisageons je conclue, nous, nous envisageons de faire en 2012 une petite exposition ou une grande exposition sur Rousseau pour présenter les différents manuscrits ça serait une occasion de numériser les autres manuscrits dont je vous ai parlé, de valoriser notre fonds et aussi de présenter cet ensemble de manuscrits à nos concitoyens donc pour cette occasion aussi nous nous proposons de travailler étroitement avec la BNF et c'est une occasion de collaboration qui sera très intéressante